0: Pôr do sol, percebemos que o, que o céu está avermelhado. Regra geral, pelo menos eu e a minha mulher costumamos comentar isso, dizemos amanhã vamos ter bom tempo. Ah, ou seja, não é necessário ter, ser técnico do IPMA, que é o Instituto Português do, do Mar e Atmosfera, para fazer esse tipo de previsão. Nada de novo. Ah. Já os fariseus e os saduceus faziam isso muito bem, quer dizer, sabiam discernir um sinal dos, uh, nos céus, mas eram incapazes de discernir um sinal vindo do céu. Criam um sinal e não percebiam que o tinham diante dos seus olhos. E por isso mesmo Jesus os advertiu, dizendo-lhes, e está lá no no texto bíblico em Mateus 16, sabeis, na verdade, discernir o aspecto do céu e não podeis discernir os sinais dos tempos. O sinal a que Jesus se referia era, na verdade, um sinal a respeito de um juízo vindouro, quer dizer, por vir. E esse sinal está... Diretamente relacionado com aquilo que temos estado a cantar a, a obra de Cristo por nós, sua morte e ressurreição. Particularmente, uh, e, e, o tempo que decorreu entre a sua morte e a sua ressurreição, o tempo na sepultura. Raramente falamos nisto, mas... O Senhor Jesus falou nisso, ou referiu-se a isso como um sinal. O sinal de Jonas. Foi assim a que o Senhor se referiu. Mas antes de irmos para o livro de Jonas, que é o livro do Velho Testamento que hoje vamos referir, onde vamos respigar mais um dado a respeito do Messias, vamos verificar as próprias palavras do Senhor Jesus a este respeito, que estão no capítulo 18 de Mateus. Tem uma Bíblia à mão, facilmente se pode abrir, no capítulo 12 de Mateus, e ali a partir do versículo 38, ah, ficamos a saber que alguns escribas e fariseus replicaram, Mestre, Mestre, queremos ver da Tua parte um sinal. E Ele, porém, respondeu, uma, uma geração má e adúltera. Pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado senão o do profeta Jonas. Porque assim como Jonas esteve três dias e três noites no ventre do grande peixe, assim o filho do homem estará três dias e três noites no coração da terra. Ninivitas se levantarão no juízo, com esta geração, e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis, aqui está, diz Jesus, eis aqui está quem é maior do que Jonas. Este é este o tema de hoje, o sinal maior, um sinal maior do que Jonas, um sinal maior do que o sinal de Jonas. E agora sim, tem a Bíblia à mão, vamos lá para o uh, livro de Jonas, o quinto livro da secção da Bíblia Hebraica, que não é a que temos na mão, evidentemente, mas que é o quinto livro dessa Bíblia, uh, chamado O Livro dos Doze. É uma secção do, do, do livro de, da Bíblia Hebraica chamado O Livro dos Doze. E Jonas é um dos doze profetas ditos por nós, menores e sabemos que isso não tem a ver com a sua importância, mas com o facto de ter escrito menos texto, menos conteúdo, ou menos palavras, mas relativamente aos outros, aos outros quatro, Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Mas já lá vamos. Tendo em conta o que consta do capítulo 14 do segundo livro de reis, outra vez estou aqui a fazer um, uma contextualização, um enquadramento histórico da coisa, tendo em conta o que consta do capítulo 14 do segundo livro de reis, Jonas, o profeta, terá exercido o seu ministério durante a primeira metade do século 8, século 8 antes de Cristo, quando uh, um tal de Jeruboão II era rei em Israel no Reino do Norte, corria, ele foi rei entre 793 e 753, o que quer dizer que Jonas terá tido o seu ministério por esta altura. Mas, uh, para um necessário enquadramento, e sabe que tem sido sempre essa a minha preocupação, todos os domingos, livro após livro, neste Velho Testamento chamado assim, uh, é uh, ao pegar num livro ou ir a um livro, pegar num versículo ou num texto, uma frase, um capítulo, a minha preocupação é sempre que uh, quem me ouve entenda qual o enquadramento uh, desse livro ou dessa passagem ou dessa palavra no, na história de Israel, naquela história que temos vindo a referir, desde Gênesis, em particular, a linhagem, uh, o descendente daquela semente que em Gênesis 3 é referida. Mas desde o início desta série, como sabem, desde logo chamámos a série Cristo Veio e Voltará, temos deixado claro que o Messias, o Senhor Jesus Cristo, é o tema central de toda a Bíblia. E o seu centro teológico. Centro esse que assenta numa promessa. Já agora, o termo promessa só é introduzido, só é, nos é apresentado no Novo Testamento, ela não aparece no Velho, aparece depois do Novo, como em Romanos 4 e em Efésios 2. Mas o que o, o que o Velho Testamento apresenta a respeito da promessa é uma autêntica constelação de termos, são muitos termos. Entre eles, e talvez o mais antigo, está a palavra benção. A bênção associada à mulher, em Gênesis 3,15, e à promessa de um descendente que ele faz a Abraão, em Gênesis capítulo 12. Mas todos centrados na promessa da vinda do Messias, o Senhor Jesus Cristo. Os profetas uh, do século 9 a.C., que considerámos já anteriormente, uh, Obadias e, e Joel, colocam o seu foco no dia da promessa. Eles chamaram-lhe o dia do Senhor, como vimos na semana passada. Mas o conjunto dos profetas do século seguinte, o século oitavo antes de Cristo, onde hoje vamos começar a respigar, estamos a falar de Jonas, de Amós, de Oseias, de Miqueias e de Isaías, todos neste século oitavo antes de Cristo, estes colocam o seu foco não no dia da promessa, mas no servo. Da promessa. E quando chegamos a Isaías, vamos falar mais nisto. No servo sofredor. Talvez nem, nem tenham consciência disso, mas o livro de Isaías, nos seus 66, 66 capítulos, a partir do capítulo 40, que tem a ver com a segunda metade do livro, é disso que Isaías fala. Do servo sofredor, O servo da promessa. Na verdade, ao tempo em que Jonas foi a Nínive, provavelmente durante o reinado de um tal Assur Dan III, lá na, na, na Assíria, isto ali 770 e qualquer coisa, 750 e qualquer coisa por aí, não sabemos ao certo o ano, mas na verdade ao tempo em que Jonas foi a Nínive, a cidade já tinha grande importância, mas ainda não era a capital da oficial, pelo menos, da Síria, e partilhava esse estatuto com algumas ah, cidades próximas, desde logo a cidade de Calá, uns 30 quilómetros a sul. Mas de acordo com Jonas, e espero que já todas as Bíblias estejam abertas em Jonas, porque é bem ali que vamos concentrar a nossa atenção. De acordo com Jonas 3, versículo 3, Nínive era uma grande metrópole. Quando digo isto, fico a pensar, grande? Alguns pensam assim, será como São Paulo? Ou como não, não tanto assim mas quando falamos em hum, porque uma cidade como São Paulo tem, por exemplo tem, tem, tem mais habitantes do que o nosso país aqui todo portanto não estamos numa dimensão dessas mas quando pensa Nínive aquela Nínive que, onde o senhor enviou Jonas pensa numa grande metrópole olhando aqui à nossa volta por exemplo a partir desta esquina onde nós estamos aqui na cidade Uh, subúrbio da cidade do Porto, que é São Festa. se pensar à volta e pensar no, a partir do Porto, os, os conselhos de Matosinhos, os Conselhos da Maia, a Norte, de Valongo, Gondomar, uh, Anascente, passando o Rio para Gaia, quase todo o conselho de Gaia, esta área toda seria a área equivalente à grande metrópole, à grande cidade de Nínive, que uh, a Bíblia fala, naquela época. Uh, a cidade em si era uma autêntica fortaleza. Quando eu falo em fortaleza, estou a falar em muralhas com 30 metros de altura, 15 metros de espessura e uns uh, portões imensos, que eram 15 portões. Só para ver o, o, o tamanho da, daquela cidade. E o versículo que eu referi, em Jonas 3.3, diz que eram precisos três dias para a percorrer. Tá? Portanto, para percebermos a dimensão do, do que está aqui, para além dos habitantes que residiam dentro da, da parte fortificada da cidade. E a este respeito, um, mesmo no fim do livro de, de Joras, há um versículo que diz que uh, havia ali 120 mil pessoas, que, diante da frase seguinte que diz... 120 mil pessoas que não sabiam discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda. Eu presumo que o profeta se refere a crianças. Eu presumo isto não só por, por essa razão, ou seja, pessoas ainda sem idade de, de discernir a, as coisas, mas também pela própria história, os factos históricos que sabemos, como este que eu referi agora sobre o tipo da, da cidade, porque a história dá conta disso. Ah, na verdade... Se os 120 mil eram apenas crianças, então estamos a pensar numa população pff, na ordem das 600 mil pessoas. Era uma cidade é, importante, é aqui que eu, que eu, que eu quero chegar de uma maneira clara e por isso nem sequer admira que mais tarde se tenha tornado na, na grande capital da a Síria, a, que depois se tornou uma das maiores potências do mundo de então. Já no reinado do tal de Senacrib, este nome é importante, aparece na Bíblia muitas vezes porque é o rei, ou sob a liderança deste rei, que há uma primeira invasão de Judá que não foi bem sucedida porque, entretanto, os profetas do Senhor que trabalharam naquela altura e avisaram o povo de Deus desse juízo que poderia vir, o povo se arrependeu e reconciliou-se com o Senhor e, por isso, esta invasão da Assíria liderada por este tal de Senacrib não terá sido bem sucedida mas ah, quando, e já, e já agora este registro que eu, histórico que eu acabei de falar, está no texto bíblico ah, é, só, é só ler na, no segundo livro de, de, de Crónicas, capítulo 32 a história de, sobre a liderança do rei Ezequias em Judá isto corria o ano de 701 ah, antes de 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 Cristo, agora quando Jonas visitou Nínive, uns 50 ou 60 anos antes desta invasão de Sennacherib, a nação, a Síria, estava debaixo da de pressão dos povos vizinhos, povos a norte, como que empurrando o povo para o sul. Já agora, eu não sei se tem noção geográfica onde é que está Nínive, onde é que estava Nínive. Está, está a ver aquilo que é hoje o Iraque? entre os rios Tigre e o Fratos, é era aí que estava a Síria. E Nínive é uma cidade que estava plantada nas margens do, do rio Tigre, um dos dois grandes rios daquela, daquela região. Então, quando, quando Jonas foi à cidade, quando ele finalmente chegou à cidade, a cidade estava muito fragilizada, o que de alguma maneira pode ajudar a perceber ah, 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 o, 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 o efeito que a mensagem que Jonas trouxe teve na cidade, no povo ali. Porque não estavam propriamente numa fase de, de altivez, de orgulho, que somos os maiores. Pelo contrário. Ah, mas conforme se lê, no capítulo 4, isso tem a Bíblia aberta de Jonas, versículo 4, diz que Jonas começou a percorrer a cidade, caminho de um dia, dos três necessários para percorrer tudo, e, um, e uh, 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 pregava e dizia, ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Arrasada. Esta era a, a mensagem que Jonas tinha. A mensagem que Jonas trouxe à cidade. Uma mensagem de juízo sobre a cidade. E isso não admira, diante desta mensagem, não admira a reação do rei, o rei de então, que está descrita nos versículos logo a seguir, a partir do versículo 5. Mas veja bem, leia o que está lá. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. É um, um sinal de, de humildade, de, de humilhação, de contrição. E, e, e esta notícia chegou ao rei de Nínive, ele, o rei, levantou-se do seu trono, tirou de si as suas vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza e decretou, e fez-se proclamar uh, em Nínive o seguinte, por mandado do rei, está lá, por mandado do rei e seus grandes, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco. Haja saco. Deve ter, um, deve ter sido necessário muito saco para cobrir aquela gente toda. Mas foi o que o rei decretou conforme está ali. E a tanto os homens como os animais e clamarão fortemente a Deus e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos fim de leitura aqui Ora, de acordo com algumas passagens bíblicas outras de outros profetas como em Euseias 11 como em Amós 5 a Síria, a Síria constituía uma terrível ameaça para Israel a Síria era um problema para Israel pelo que a promessa de Deus no sentido de que se se arrependessem o Senhor os pouparia não agradava nada a Jonas não era uma, uma perspectiva que Jonas tivesse grande alegria nisso. Isto é importante percebemos isto para compreendermos a própria história de Jonas na parte que, ele é mais, que ela é mais conhecida. É quando ele, quando o Senhor logo no início do, do livro, no capítulo 1, versículos 2, o Senhor diz para ele se levantar, se dispor e ir para Nínive para levar essa mensagem. O que é que Jonas fez? Exatamente o contrário foi precisamente para o lado oposto. Está a ver? Uh, pensa aqui, estamos aqui uh, em Judá, ou no, em Samaria, a norte de Israel. Uh, Nínive está para, está para nor, 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 nordeste, sim? E, e o, que é, o que é que ele faz? Vai para leste, ao contrário. Nínive está em nordeste, assim é que é. E o que é que Jonas faz? Vai para desce para oeste, vai ao porto de, de Jop, compra uma passagem num barco para Tarsis Tarsis uh, escuta Tarsis, se o entendimento dos, daqueles que estudam estas, estas coisas estiver certo, Tarsis é um lugar na, é próximo do estreito de Gibraltar, portanto no sul de Espanha uh, e, e que é se, se traçarmos uma linha reta onde uh, Jonas estava uma linha reta para Nínive e outra linha reta para Tarsis, o caminho para Tarsis era pelo menos três vezes mais longe do que o caminho para, para Nínive. Mas ainda assim foi isto que, ah, que Jonas decidiu e, ah, e, 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 e por isso a história que conhecemos, a tempestade veio, oh, <risos> Jonas decidiu, foi reconhecido como a causa daquilo tudo, os marinheiros puseram-no à água, borda fora e depois o grande peixe veio, uh, ele foi engolido pelo grande peixe, as crianças sabem estas histórias muito bem, e depois o mesmo peixe vomita-o em terra e uh, ele acabou mais tarde. O Senhor renova a sua chamada, a sua convocatória para ele, no início do no capítulo 3 de Jonas, dispõe-te, a mesma coisa, vai para Nínive e... Uh, e propaga esta mensagem, mesmo que não gostes dos ninivitas, mesmo que não gostes daquela gente, tens que ir lá, e se não vais a bem, vais a mal. Portanto, mesmo contrariado, Jonas acabou mesmo por chegar a Nínive. Agora, de acordo com o, o, os primeiros versículos do capítulo 4, depois do que aconteceu, depois de ele ter proclamado, percorrido a cidade e proclamado, e daquela, aquele resultado incrível aquilo uh, que lemos há pouco uh, da parte do, do, do povo, o que é que Jonas faz? Podia pensar se assim, epá! O Jonas pensou, oh, que, que, que alegria! Olha, não foi a bem, foi a mal, mas finalmente cumpriu, cumpriu o que Deus queria e veja a bênção os resultados de uma cidade inteira, centenas de milhares de pessoas que se arrependeram e se converteram. Seria, digo eu, o normal? não. Nada disso. Tem a Bíblia aberta no capítulo 4, veja comigo os primeiros versículos. Com isso, desgostou-se Jonas extremamente. E não só se desgostou, diz a Bíblia que ficou irado, que é uma maneira de dizer, ficou furioso, ou bravo, não é? ah, ah, ah. E até orou ao Senhor e disse, Ah, Senhor, eu não te disse, eu não te avisei, estando ainda na minha, na minha terra, foi por isso que eu, que eu me adiantei e fugi para Tarsis. Pois sabia o quê? Veja só isto. Mas veja com atenção. A sua oração. Jonas diz. Eu sabia que tu, Senhor, és Deus clemente e misericordioso. Eu sabia isso. E tardio em irar-se. E grande em benignidade. E te arrependes do mal. Este arrepender aqui. Não é que Deus se arrepende de ter feito alguma coisa, a palavra no original significa que Deus se entristece com o mal. Peço depois ao Senhor: tira-me a vida, tira-me a vida, porque melhor me é morrer do que viver. Coitadinho do Jonas, veja só, veja só isto, não, mas, não, mas não se ria dele, como eu, como eu estou a fazer aqui, agora. O profeta preferia morrer do que conciliar a sua vontade com a vontade clemente e misericordiosa do Senhor Deus. E você está a pensar, burro, como é que é possível? Como é que é possível? Mas pensa, porque ah, em vez de ir para Nínive, foi para Tarsis. Foi para longe. Aliás, nos tempos em que isto estava a acontecer, do ponto de vista geográfico, geograficamente falando, mais longe não era possível, porque o mundo coincide então e até aí, como sabemos, é caso para dizer tão longe e tão perto, tão longe e tão perto. Podia ser o título desta história. Aliás, como se fosse possível. Como se fosse possível fugir do Senhor. Como se fosse possível ao homem esconder-se da presença e da face do Senhor. Lembra-se de Davi no, no seu Salmo, o Salmo que tem o número 139, quando se, Davi tem aquela expressão, para onde me ausentarei do teu Espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Disse o profeta, aliás, disse o salmista, o rei Davi. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás Deixe-me dizer uma coisa, e eu não acho que seja difícil para, para para nenhum de nós, a começar por mim, se identificar com o que eu vou dizer a, a seguir. E identificar-se com o que Davi escreveu no seu Salmo 139. Sempre que alguém sofre na vida, as más consequências das más decisões que tomou, sempre que alguém sofre na vida... As más consequências das más decisões que tomou, o nosso sábio povo diz o quê? Está deitado na cama que preparou. Já viu isto? em algum lado? Deitou-se na cama que ele mesmo fez. Eu estou a dizer isto não só porque é uma realidade, mas porque exatamente isto que Davi expressa quando diz: Se faço a minha cama. No mais profundo abismo, lá estás também. Porque é exatamente isso que se passou com Jonas. Logo que foi identificado dentro do barco, no meio da tempestade, como sendo a causa daquela tempestade que, que quase afundou, afundou o, o navio, fruto de uma decisão desobediente a Deus, Jonas foi lançado de borda fora, como sabemos, acabando na barriga do grande peixe, que diz a Escritura, lá no, logo no capítulo 1, ainda no capítulo 1, versículo 17, uh, um grande peixe que o Senhor mesmo preparou. Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas e esteve Jonas três dias e três noites no ventre do peixe. Não se esqueça de Cristo e das palavras de Cristo, o sinal de Jonas, mas quero também dizer-vos uma coisa, é precisamente na mais profunda das desobediências a Deus que se manifesta a mais profunda prova do seu amor. E aqui está o, 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 o dado que, que gostaria de respigar a respeito do Messias, neste livro de Jonas. Depois de passar pelas profundezas do ventre de um grande peixe, onde reconheceu o seu pecado. O capítulo 2 de Jonas, que não vamos ler agora, é isso. Já agora, o capítulo 2 de Jonas é um salmo. É o salmo de Jonas. É que ele, no ventre do grande peixe, onde esteve, nas profundezas do abismo. Às portas da morte. A palavra hebraica que está aí para a Bíblia é a palavra Sheol, que na Bíblia algumas vezes se refere ao inferno, outras vezes se refere à morte, mas nem sempre, e neste caso, refere-se às portas da morte, onde ele estava, porque não... Um, ou sei lá se morreu ou não, não sei. O mesmo Senhor que o pôs na barriga do grande peixe podia ter permitido que ele morresse e ressuscitado quando foi vomitado. Não sabemos. O que sabemos é que ele passou por ali, o Salmo 2, é um Salmo de... de o Salmo 2. O capítulo 2 de, de Jonas é o seu Salmo de, de contrição e de arrependimento, à semelhança de tantos outros Salmos que temos no livro de salmos, dos Salmos a este respeito. E ali... Uh, e depois da, 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 do seu arrependimento, o Senhor o devolveu à luz do dia para lhe permitir ir e anunciar a salvação a todo aquele que se arrependece e cresce no Deus verdadeiro e passasse a temer ao Senhor. E, curiosamente, foi o que aconteceu em Nínive Se de novo bem aquela reação, aquela resposta do povo, aquela gente temeu a Deus, de facto. E não apenas com medo, do seu juízo, mas porque reconheceu que ele era o Senhor. Ah, e por isso, ah, o texto diz que o Senhor falou ao peixe e, o, e este peixe vomitou Jonas em terra seca. Jonas experimentou os três dias na barriga do grande peixe. Para quê? Para demonstrar o poder e o amor de Deus garantindo que o plano de Deus seria cumprido, apesar de Jonas. O plano de, de, de Deus para a salvação de todo aquele que crer, mediante o arrependimento do seu pecado, da sua rebelião contra Deus, o plano de Deus não está em causa, nunca esteve, nem estará em causa. Todo aquele que se arrepender e crer que ele é o Senhor, o único Deus vivo, esse será salvo. E esse é o sinal de Jonas. Da mesma maneira, o Senhor Jesus passou três dias na sepultura, comprovando assim a sua morte, sem a qual não haveria ressurreição. Às vezes esquecemos desse pequeno, grande detalhe, a importância da sepultura, se a nossa fé assenta na ressurreição e é verdade, porque sem ressurreição não há, não, há, não há vida, temos que perceber que sem morte não há ressurreição, a ressurreição só existe porque houve morte e a sepultura é a prova da morte. Alguém é sepultado porque morreu. Aliás, mesmo hoje, os, os, os médicos legistas e as pessoas responsáveis por passar a certidão de óbito, só ah, sepultam a pessoa pelo menos 24 horas depois. Para quê? Para certificar que está morto. A sepultura prova a morte. E isto é, este é o sinal de Jonas. Porque se Cristo não tivesse morrido... A nossa fé era o quê? Vã, inútil, fútil. Sem ressurreição não há vida e este é o sinal maior, para além do sinal de Jonas. Este é o respiro o respeito do Messias que convém guardarmos no livro de, de Jonas. A salvação dos perdidos uh, que crerem está garantida na obra completa de Cristo, sua morte, sepultamento e ressurreição. Porquê? Porque todo aquele que confessar que Jesus é o Senhor e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será o quê? Salvo. E em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Portanto, este livro de, de Jonas, para o qual estou a chamar a vossa atenção, ah, 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 não só revela de maneira inequívoca, mais uma vez, a soberania do poder e do amor de Deus para, com todos, ah, mas também ah, revela uma outra coisa. E é esta outra coisa que eu queria deixar convosco nesta manhã, em, que, que, que tem a ver com a grande exortação à Igreja, que é preciso que não. Que, que não passemos ao lado disso. É que um dos principais propósitos de toda esta, uh, esta ordem para ir a, a Nínive uh, foi para mostrar aos israelitas e a nós também que o amor de Deus é extensivo a outras nações. E digo isto porque há, há em nós... Mesmo que disfarçada e por vezes muito bem disfarçada, aquela atitude de que temos de dar prioridade ao nosso povo, àqueles que estão perto, regra geral, às nossas gentes. Eu nunca mais me esqueço que há uns anos atrás, na primeira década deste, deste século, o Senhor abriu uma porta em Luxemburgo, um país que tem uma população muito idêntica à de Nínive à época, Luxemburgo tem cerca de 62, 626 mil habitantes, dos quais pouco menos de, de, de metade são estrangeiros, e desses pouco menos de metade que são estrangeiros, 95% desses são ou portugueses ou lousos descendentes. E o senhor me levou até durante vários anos, fui para ali, várias vezes por ano, com o objetivo de facilitar o progresso do Evangelho naquele país, entre agentes de língua portuguesa. E lembro-me que, durante esse tempo, lembro-me de ter sido abordado por um colega, pastor de uma igreja aqui próximo, que me chamou à parte, uh, para me, quase para, para, para me admoestar, uh, com a ideia de que, pastor, pastor, uh, um, porquê é que está a investir tantos recursos ali quando há aqui na nossa terra tantas almas para conquistar? Aquilo foi assim como uma facada, sabe? Dilacerou o meu coração. Um, e aqui é, aliás, o mesmo argumento como ainda hoje algumas pessoas questionam a razão do nosso ministério em Moçambique e Angola desde 2006. Ah, um, e Jonas veio à minha mente o Senhor envia quem quer, onde quer quando quer porque ele é o Senhor de todos e quer salvar a todos e a teologia do livro de Jonas gira em torno da extensão da graça de Deus aos gentios sabemos que nem todos serão salvos serão salvos apenas os eleitos sabemos isso mas nós não sabemos quem são os eleitos, nem é da nossa conta. O que é da nossa conta é pregar o Evangelho a todos os perdidos, para que todos tenham a oportunidade de se arrepender. Mas este, esta grande mensagem que está aqui em, 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 em Jonas, também não tem nada de novo. Outra vez, assenta, é mais uma aplicação da bênção que está em Gênesis 12, capítulo, versículos uh, 3, quando o Senhor disse a Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. E uma boa parte daquilo que, que ensina este livro é sobre o caráter de Deus, tal como foi revelado, está, já agora, logo naquela altura, ainda com Moisés no Êxodo, lá uh, no, no Sinai, Êxodo 34, quando o Senhor renovou a sua aliança com o seu povo, depois daquela história de quebrar as tábuas da lei, aquela coisa toda do bezerro de ouro, enfim, aquilo tudo, quando, uh, 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 apesar do povo que, que estava ali, apesar da idolatria, apesar do coração, apesar do pecado corrupto do, do povo, ainda assim Moisés clamou, Senhor, Senhor Deus compassivo, clemente e longânimo e grande é misericórdia e fidelidade. É o mesmo Senhor que Jonas fala. Jonas, eu sabia que tu eras clemente e misericordioso. O Senhor Jeová é criador de tudo. Como, aliás, no capítulo 1, versículo 9 está muito claro quando, quando Jonas, diante da da pergunta feita pela tripulação do barco em que navegava, dizia, declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? De que povo és tu? E ele respondeu o quê? Sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. O Senhor Jeová é soberano sobre tudo e todos, como se percebe quando, por exemplo, logo após os marinheiros os terem lançado borda fora, logo após, o que é que acontece? Cessou o mar da sua fúria. Capítulo 1, versículo 9. Ou quando, versículo 17, Deus preparou um grande peixe para que tragasse a Jonas. Ou quando Deus fez crescer uma planta não sabemos se era uma aboboreira, ou se que é que era, ou uma mamona, fosse lá o que fosse, mas uma planta que trouxesse sombra sobre, um, sobre uh, Jonas. Uh, talvez uma, uma, uma planta trepadeira, numa cabanazinha de ramos que, que, que Jonas fez, lá para, para onde ele se sentou amuado, a vou ficar aqui 40 dias à espera que Deus traga juízo sobre a, a cidade. E o Senhor teve misericórdia dele, trouxe-lhe aquela planta para lhe fazer a sombra, mas também é o mesmo Deus que logo a seguir traz um verme que uh, acaba com aquela planta para o afligir a Jónia, quando trouxe a seguir um vento quente, quentíssimo, quando já não havia sombra. O que quer dizer com isto? Quer dizer com isto que o Senhor tem a primeira. E a última palavra. É ele que diz em Jonas 1 e em Jonas 3, te e vai. E é também o mesmo que diz no final, do capítulo 4, nos últimos versículos, virando-se para Jonas, Oh Jonas, tens compaixão da planta? Que ele pôs como tristinho que a planta se secou. Tens tu compaixão da planta? que te não custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu, e não é de eu ter compaixão de grande cidade de Nínive, em que há centenas de milhares de pessoas? Ó oh Jonas, é óbvio que a vontade de Deus é que os gentios sejam participantes da sua graça. E se é verdade que Jonas confessou temer ao Senhor, quando disse sou hebreu e, e temo ao Senhor, não é menos verdade que até aqueles marinheiros politeístas, cada um estava ali a rezar ao, ao, seu, ao seu Deus, acabaram por reconhecer que o Senhor de Jonas era o verdadeiro Deus. Está lá, logo no capítulo 1, versículo, de, de, versículo 16. Temeram, temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Ouça bem, gente, salvar gentios não é nem nunca foi novidade no plano divino. Desde Gênesis, desde Melquisedeque, passando por uma multidão de egípcios que foram salvos, passando por Jetro ele mesmo, o sogro de, de, de Moisés, passando por Raabe, a Moabita, lembra-se? E Ruth. Uma desculpem, Rabi, uma cananita Ruth Amoabite. Se é que é os ninivitas, não foram exceção. Os ninivitas não foram exceção, como não são exceção os portugueses ou os brasileiros, ou os angolanos ou os santomenses, os, os, os brasileiros ah, 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 ou oh, paraguaios, ah, que também temos, ou oh, colombianos, ou oh, oh, só para referir. O norte-americano, já agora, só para referir a gente que se congregam aqui. Este punhado de gente, e faltam aqui muitos, mas, mas que, 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 se, que se juntam aqui e, e que são gente de todas as, as nações, de todos os povos. Eu diria até de todas as tribos, todas as etnias. E isso é prova evidente daquilo que, uh, da, do, do alcance da graça de Deus. E esta história... Uma história cheia de cenas e de incidentes, desde o barco à tempestade, do, do grande peixe, à planta, ao verme, ao vento, enfim, a uma cidade como, como Nínive, a, tudo pequenos, grandes detalhes. Mas é na relação de Deus com Jonas, naquilo que o Senhor lhe quer ensinar a ele e a nós. Quanto à atitude a ter diante do plano de Deus para com o seu próprio povo e para com os demais nações da terra. E essa é a grande mensagem contida neste neste livro. Nós sabemos, também não é novidade, os israelitas sempre se consideraram povo exclusivo do Senhor. Estavam convencidos que Deus tinha uma relação privilegiada com eles e uma relação que era preciso proteger, resguardar. E Jonas, Jonas é uma personificação dessa mesma atitude. Mas Deus entendeu por bem dar este livro ao seu povo para lhe ensinar que ele, o Senhor, tinha uma atitude bem diferente para com todos aqueles que estavam ainda fora da, das alianças, fora da promessa que ele estabelecera com Israel. E a atitude do Senhor é bem diferente daquela que Jonas expressou então. E entre as muitas coisas que Deus revela neste livro, a esse respeito eu gostaria de, de, de destacar apenas duas antes de fecharmos. Uma é a sua compaixão. A atitude para com os ninivitas não podia ser de, de superioridade, mas de, de compaixão. Era isso que o Senhor Deus sentia por eles. Era isso que o seu povo Israel devia sentir por eles. E tudo muito evidente em todo o livro, desde o seu início, desde quando ah, dá a Jonas a ordem para se dispor, a, para ir até à grande cidade de, de, de Nínive, até ao seu fim, nos versículos que lemos há pouco, os últimos do capítulo 4 e do livro. Em tudo isto, Deus revela o seu amor e compaixão pelas multidões perdidas naquela cidade. A mesma atitude, ouça bem, gente, que eu comecei com Cristo e quero voltar a terminar com Ele. É exatamente a mesma atitude que Jesus expressou diante da cidade de Jerusalém. Quando disse, está lá em Mateus 23, Jerusalém Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos como a galinha junto aos seus pintinhos debaixo das asas e vós não o quiseste. Essa mesma atitude que em obediência à ordem do Senhor, através dos séculos, homens e mulheres de Deus, chamados missionários e evangelistas, fosse o que fosse, que, 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 que os levou a sair das suas terras até aos confins da terra a mesma razão, com compaixão. É verdade que recaía juízo sobre aquele povo, é verdade, por causa do seu pecado, mas também por causa disso mesmo, do seu pecado. Foi essa a razão que levou Deus a enviar Jonas até lá, com paixão. A segunda coisa é a maneira, tem a ver com a maneira como Deus lida. A maneira como Deus lidou e a maneira como Deus lida com os mensageiros, que escolhe como Jonas é paciência e persistência é que não há volta a dar gente, o Senhor precisa de mensageiros, e eu não estou a usar esta palavra precisa por mero acaso num certo sentido é claro e óbvio, nós sabemos que Deus não precisa de nada, nem de ninguém, pois Ele é autossuficiente contudo noutro sentido, também inerente à sua soberania, que não o faz menos soberano por isso, ele escolheu usar pessoas, gente como tu e eu. Ele escolheu usar pessoas para fazer chegar a sua mensagem onde ele quer. Ainda na semana passada, ao lermos em Joel, capítulo 2, fomos lembrados do que Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E por isso, enquanto lembramos as palavras de, 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 de Joel, ou lembrando e citando essas mesmas palavras de Joel retoricamente, Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 10, faz as perguntas óbvias. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue. Deus falou no passado ao seu povo de muitas maneiras, mas entre elas Deus decidiu fazer chegar as suas mensagens aos homens através de outros homens. Ainda hoje na escola bíblica estávamos a questionar. Logo eu e tendo em conta a nossa relutância, o nosso comodismo e até desobediência, como foi o caso de Jonas, o senhor tem sido paciente e persistente com os mensageiros que seleciona. Apesar de Jonas ter sido direcionado, a, 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 ou melhor, apesar de Jonas ter direcionado a sua vida no sentido de Tarsis, o senhor não o abandonou. O senhor deu-lhe alguma rédea solta, deixou chegar a jovem, deixou gastar dinheiro na compra da passagem, mas não Deixou, preparou o grande peixe. O senhor nunca o abandonou. Deu-lhe rédea solta, mas não largou as rédeas da sua mão. É importante pensarmos nisto. É onde, é que, onde é que a tua vida está? Onde é que Deus te mandou? Fazer o quê quando? e quando? O senhor está permitindo que antes... Talvez na barriga do grande peixe, por algum tempo. Mas precisas passar por lá, por esse abismo, e, 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 e fazer todas as palavras de Jonas no capítulo 2, para que o Senhor literalmente vomite à luz do dia. Para dizer-me aqui, Senhor, ah, como Isaías disse, e, e usa-me ah, O Senhor cuida e não abandona nenhum dos seus filhos. Mesmo um chateado Jonas. Mas é a revelação desse cuidado e paciência de Deus para com os seus mensageiros, que eu creio, que acho que está sublinhado aqui. E essa, 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 essa esse cuidado, essa persistência, essa paciência de, de Deus para com, nós, com os seus mensageiros, não elimina Uh, a nossa responsabilidade. Ao, um, ao rebelar-se contra Deus, Jonas não foi obediente. Há uma ordem de Deus para o representar. Ficou até zangado com Deus. Não é porque não o conhecesse, conhecia-o bem como, aliás, atesta. Aliás, Deus também não envia, Deus só envia as pessoas que o conhecem, como é óbvio. Digo eu. Um, mas isso uh, não devia ficar... Uh, pensa bem, na, na maneira como, como Jonas expressa o seu coração para com aqueles, aquele povo ninivita perdido. Uh, como ele ficou até furioso, a palavra é esta, que está lá no texto, no texto bíblico, por ter de ir levar a mensagem de salvação a gente de quem ele não gostava. E é aqui que temos que parar nós para pensar onde é que eu estou. Se calhar há gente à nossa volta que nós não gostamos, que não amamos como o Senhor ama. Às vezes eu penso neste contexto, e se o Senhor me enviasse à Rússia de Putin? Ou me enviasse à Chechenia de, 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 de Kadiriv? Ou me enviasse ao Irão do Ayatollah um, Khamenei e por aí fora o Afeganistão, do Talibã, qualquer coisa <risos> sei lá eu ah. pensa, pensa por um pouco em qualquer e todas as cidades do mundo que fervilham de gente onde reina a crueldade e a corrupção e a seguir pensa na compaixão de Deus para com esses que aí residem e ao pensar nisto tudo não podemos deixar de ser movidos. Ou será que temos maior cuidado por animais e plantas do que temos por pessoas? Isto vem a propósito. Não é que Deus não cuida dos animais e das plantas. E eu não tenho, e não me mal interpretem, eu gosto de animais, alguns, e gosto de plantas, nem todas. E não tenho nada contra quem cuida bem dos animais e cuida bem das plantas que possui, antes, pelo contrário, acho que se tem, tem que deve cuidar bem. Mas não foi isso que moveu o coração de Jesus. Foi as pessoas que ele viu, lá está em Mateus 9, vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm. Pastor, e só quando nós tivermos esse mesmo sentimento, só quando entendermos que foi essa a razão da sua morte e ressurreição, só então entenderemos o sinal de Jonas, o sinal maior a que o próprio Jesus se referiu. Só quando o conhecermos e a nossa comunhão com ele for tão próxima que dê até para sentir o bater do seu coração, é que estaremos em condições de ser seus representantes aqui nas Nínives desta nossa vida. Quando conseguimos olhar para esta cidade, esta grande cidade do Porto, não como um turista contempla os seus ah, monumentos ou aprecia a sua gastronomia, que é boa já agora, mas quando conseguimos olhar para esta grande cidade do Porto e ver a multidão que por aí anda, aflita, cansada, e dela sentirmos a mesma compaixão e o mesmo amor que levou Jesus às lágrimas diante da cidade de Jerusalém. Aí sim, estaremos em uh, sintonia. Mas para que isso aconteça, os propósitos de Deus têm que ser maiores do que as nossas preferências. Não basta mandar Bíblias, é preciso alguém que carregue essas Bíblias e não basta conhecer o seu conteúdo tal como Jonas conhecia o Senhor tão pouco nós, nós conhecemos graças a Deus nesta igreja já os que estão aqui há mais ou menos tempo já perceberam a importância que damos à palavra de Deus por isso a maior parte do culto é à volta da palavra de Deus porque queremos conhecer o Senhor para o poder representar em condições perceber as coisas como ele percebe. Nós sabemos tudo a respeito de muitas coisas e sabemos até a respeito da compaixão de Deus, até porque já experimentámos na nossa própria vida tantas vezes. Mas o problema deve estar então no facto de não amarmos as mesmas pessoas que Deus ama, ou pelo menos não as amarmos da mesma maneira. Levanta os olhos para a cidade. Vê lá à tua volta quem são os teus ninivitas e chora chora por eles conhecendo-nos bem como conhecemos eu, pelo menos a mim que tem espelho lá em casa não é expectável que consigamos amar essas pessoas como o Senhor ama é compreensível mas escuto, sabe uma coisa não se preocupe com isso não se preocupe com isso a compaixão é com ele a comissão é conosco. Tal como comissionou Jonas, também nos comissionou nós. Tal como deu um sinal a Jonas, também temos nós um, um sinal. Como servos, aquilo que temos de fazer é obedecer aquilo a quem chamamos Senhor. Deixa a compaixão com Ele. Cumpramos a comissão. Amém?